0: Diário de Quarentena.
1: Ei, pessoal, tudo bom? Todo mundo tá escutando o podcast. Hoje eu trouxe o meu amigo Igor aqui, de longa data, para falar um pouco de como ele tava se sentindo, o que que aconteceu e tudo mais antes, durante e depois do período de quarentena.
0: Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Caio. Ei. Hey. Ah. Uh... Quarentena.
1: <risos> é, vamos começar então do começo, para variar, né? Como você tava ali, não sei o que você tava fazendo, ou o que, que você tava pensando, quando você viu a primeira notícia de que tinha um vírus novo que começou em Wuhan?
0: Na verdade, é, teve. teve essas primeiras notícias, pelo que eu me lembro, foi até na época do carnaval, se não foi um pouquinho antes, que começou a ventilar um pouquinho. Acho que em Wuhan foi antes do carnaval, né? Foi, foi. Ah, pelo que eu lembro, os primeiros relatos foram no começo do ano, mas eu acho que a, as notícias começaram a chegar ali no, no comecinho de fevereiro, finalzinho de janeiro, começaram a ter, olha, ter um vírus na China, não sei o que. Tá começando a proliferar, mas nada muito. muito coeso ainda a princípio, né?
1: É, como eu falei com a Lúcia lá, imagina se isso chega no carnaval aqui.
0: Imagina se chega no carnaval. Provavelmente chegou. <risos> é, né? Isso também é um outro bom ponto. Deve ter chegado, sim. Sim, até porque grande parte das pessoas... Grande parte não. Tem uma parcela da população que é assintomática, né? É. Então, é possível que muita gente já pegou, muita gente já tinha tido pego naquela época e achou que fosse uma gripe ou algo do tipo.
1: Mas quando você escutou essa notícia no Carnaval, um pouquinho depois, você chegou a ficar preocupado, achando que ia chegar aqui forte ou tal?
0: Na verdade, eu fiquei preocupado, sim, porque sabendo que o fluxo de gente que estava que vindo para o Brasil, saindo do Brasil, vindo do, da China, era muito grande, e eu estava alocado no cliente que recebia muita gente da Ásia.
1: Ah, fala um pouco então aí do, do que você trabalha, o que você faz, para
0: contextualizar melhor. Sim, sim, eu sou, eu sou auditor externo, trabalho no Big Four, e eu fico alocado em cliente fazendo meus procedimentos, então às vezes eu passo uma semana, às vezes eu passo meses... Depende do cliente Nessa, No começo dessa, desses relatos Do Covid, eu tava no cliente Já faziam alguns meses E ele tinha um grande fluxo De, de pessoas oriundas da, da Ásia Então, você não
1: fazia home office Você tipo Você deslocava até onde o cliente precisava
0: Sim, sim, independente Se fosse avião ou de carro Nesse caso eu tava de carro Não tava muito longe, mas é aquilo Pode parecer até um pouco preconceituoso Com as pessoas que vêm de fora, né mas às vezes você vê uma notícia de um vírus vem da Ásia ori sendo originado na Ásia que eram as notícias que nós tínhamos na época uhum. e está indo tava, na época estava começando a entrar na Europa você olha e fala poxa, e aí? Com gente chegando todo dia vindo da Ásia vindo dos países em risco foi aí que, que eu acho que para mim aconteceu o grande breakthrough foi inclusive no dia do meu aniversário olha só não que data marcante foi porque foi numa sexta-feira, chegou uma pessoa da empresa e falou, ó, tá todo mundo dispensado, todo mundo pra casa. Descobrimos que uma, uma equipe tinha tido contato com, durante um treinamento com o um pessoal que tinha tido o Covid detectado e ficaram Nossa. em workshop. Foi bem próximo, então. Foi. E era, era uma equipe próxima da onde a gente estava. Aí, desde então... Minha rotina foi home office, então eu tô tecnicamente de home office desde o dia 13 de março.
1: Então foi bem próximo de declarar a pandemia, né? Você saía para ir trabalhar. Aí como é que foi essa mudança, tanto psicológica para você, quanto adaptar o trabalho dentro da sua casa e tal?
0: Sim, sim. No começo foi bem brusca, né? Apesar de que a nível de trabalho em si, como eu fazia muita coisa via call, via, via reunião online, foi mais tranquilo a transição mas as rotinas acabam bagunçando, né? A gente fica o tempo tendo em casa, então é toda uma dinâmica diferente. A gente tem que reaprender a viver com a nossa família, né? Porque a gente passa <risos> boa parte do nosso dia fora.
1: Aí todo mundo finalmente está entendendo que é trabalhar em casa, home office. Não... Ah, ele está só em
0: casa, ele não deve estar tá fazendo nada. Sim, ele tá mexendo no computador. <risos> e de uma hora para outra é fechar o quarto, fechar a porta do quarto, colocar o fone de ouvido... Não responder quando batem na porta Uma coisa até que você se, se sente mal No começo Fala, Poxa, você sabe, eu tenho uma sobrinha pequena Bate na porta chamando o titio E eu não posso abrir porque eu tô em reunião Eu não posso abrir porque eu, eu tô trabalhando Mesmo, sabe É
1: bem na hora que o cliente tá falando Que você tem outra pessoa querendo falar, né
0: Sim, sim Fora a questão de ergonomia, né Querendo ou não querendo Eu tive que comprar uma cadeira nova Eu tive que adaptar o meu quarto pra virar um um escritóriozinho mesmo com mesa com cadeira com podendo comprando um headset novo tentando tentando fazer o, o trabalho acontecer né à distância
1: a demanda por tecnologia né aumentou bastante porque ninguém estava preparado para ter que ter toda essa estrutura dentro de casa então cada indivíduo deu seus pulos corre atrás do melhor possível né
0: sim sim eu acho que o mundo não estava preparado para isso em todas as suas vertentes é verdade mesmo é, E o pior que a gente para para pensar E a gente tá nesse Nesse debate, a gente tá contando São 102 dias, segundo o seu podcast <risos> Mas se nós pensamos Friamente é, O pessoal fala de novo normal ah, Nós temos o exemplo da gripe espanhola Que durou o que? Dois anos O surto dela A peste negra na Europa Durou 7, 8 anos também Então... Nos faz perguntar, será que nós estamos preparados A nível de trabalho, a nível de estrutura para aguentar um ano Dentro de casa, um ano e meio Nossa Eu acho que minha ficha não caiu para isso
1: ainda Sabe que a minha rotina vai ser essa Por dois anos Então,
0: eu acho que não chega a dois anos Porque, claro, não tem como a é gente comparar uma, uma pandemia de 1910 1900 e, e pouquinho Que foi a gripe espanhola Com a tecnologia que nós temos hoje em dia Mas Poxa, nós estamos há quatro meses e, que seja, três meses a gente tá subindo pelas paredes. <risos> Muita gente já tá ficando
1: muito doido, pega o carro só para dar uma volta, né, Os relatos doidos assim.
0: Sim, pega o carro só para dar uma volta no quarteirão. Faz questão de ir no supermercado, só para ver pessoas.
1: Doido, né, o ser humano nunca descobriu tanto, tão forte que era, precisava ser tão sociável.
0: Sim, a gente, a gente brinca que a gente era antissocial por opção, agora <risos> fica mais difícil. É. Mas,
1: sim, quando você teve que ficar em casa, soube da pandemia, tipo, deu medo, deu euforia, você ainda se manteve tranquilo, a ficha caiu na
0: hora? Uh, devo... Na verdade, eu tive uma preocupação muito grande. Uh, na minha família, eu tenho duas pessoas que trabalham em hospital. Então, uma na linha de frente uma no, no back-office, mas dentro de um hospital. Então, você acaba pensando nas pessoas que trabalham dentro, que tá ali na linha de frente, que tá ali dentro do hospital fazendo acontecer, tentando ajudar de alguma forma e ao mesmo tempo você tem aquela outra linha. Poxa, a pessoa tá dentro do hospital. Será que não vai trazer nada para casa?
1: Você ia ser o segundo a ser atingido, mas você fica mais preocupado, claro, né, pelo primeiro contato do seu parente querido ali.
0: Sim, sim. Pelo menos na minha... Na minha minha visão foi... A minha preocupação de não sair não é só por mim. Porque, ah, eu saí, eu peguei, estou entubado, tem todo aquele encargo, todas as sequelas. Agora, poxa, como que eu vou pensar em mim? Como que eu vou ficar comigo mesmo sabendo que, por causa de mim, por causa de uma... Não vou falar uma transgressão, mas por causa de uma opção que eu tive de sair e me expor, eu infectei, por exemplo... A minha mãe e meu pai, que tem mais de 60 anos. Ou a minha sobrinha, que não completou quatro anos ainda. Ou meus avós, que já passaram dos 80, 85. Sabe? Então, é difícil. A minha preocupação não foi nem comigo nessa pandemia. Foi mais com as pessoas ao meu redor. É, você teve essa
1: consciência de preservar o outro acima do, das suas vontades, né? Isso que demonstra a empatia com o próximo.
0: Eu acho que todos nós deveríamos ter um pouquinho... É... A gente sabe, até a nível, a nível da minha religião, a gente comenta: uh, quando alguém morre, o pessoal morreu, a dor é de, quem, é de quem fica. Então, se a gente pensar em, em trazer algo dessa magnitude, uma doença dessa, com sequelas, com tudo mais, para alguém dentro da nossa casa, para as pessoas que nós, am nós amamos, eu acho que é um fardo muito grande para a gente ficar com isso na cabeça depois. Eu acho é. que a gente pensa em trabalho, alguma coisa, às vezes a pessoa não tem como mesmo, tem que trabalhar. Poxa, imagina conviver com a, a morte de um pai sabendo que você pode ter sido o causador de trazer essa doença para dentro da sua casa. Muita gente não,
1: não pensa nisso, né? Tipo, não pensa no futuro, o que ela pode causar.
0: Sim. É, até porque eu acho que essa doença... é O pessoal fala, fala, brinca, mas eu acho que em, em algum momento nós vamos estar tá infectados. Só que eu acho que hoje não é o momento para nós... É, corremos esse risco porque eu acho que eu, o mundo não está preparado. Pro, o mundo não tem uma infraestrutura para suportar uma, uma pandemia dessa ainda.
1: Quem está ao seu redor também está se sentindo assim? Tipo, um pouco com saudade ou receio de sair?
0: Uh, algumas pessoas sim, algumas pessoas não. Eu vejo muitas pessoas mais velhas que têm muito menos medo, por assim dizer, de, de sair, de se expor, do que nós. O pessoal fala, não tô saindo, já tô no final de vida mesmo Aí você olha e fala Poxa, aí você inverte a situação Você fala, tudo bem, não tô falando Agora eu tô Não é que eu tô falando, eu estou me preocupando por você Agora você se coloca na outra moeda fala, Eu estou me preocupando por você Agora você tá se expondo E não tá ligando se eu vou poder Ter uma Ser, uma, ser contaminado com uma doença dessa Que você tá trazendo de fora Então eu acho que na, do meu lado Tem, tá, tem das duas coisas
1: Tipo, seus avós ou mora junto com seus pais, né? Então, você tem ainda esse contato. Vocês não estão ficando em quartos totalmente isolados. Mas a restrição, eles comentam sobre isso? Ah, não posso ir aí ver e tal?
0: Uh, até que não, porque no meu caso, meus avós moram do outro lado da rua, né? <risos> não, acho que esse sentimento, pelo menos pelo lado, eu sinto falta dos meus amigos. O pessoal mora longe. Eu tô devendo visita na casa de amigos que mudaram. Poxa, quem será? Ah, não. Tem gente, e eu me cobro por isso, parte porque eu realmente gostaria de estar mais próximo dessas pessoas. Só que ao mesmo tempo, a gente cobra porque a gente não pode estar próximo dessas pessoas, e isso dói na gente, né? A gente gostaria de estar num final de semana, fazer um bate-volta, vamos conversar, vamos sentar, vamos tomar um refrigerante, tomar uma cerveja, vamos falar besteira, vamos estar junto.
1: É, tá revelando cada vez mais pro sentimento de cada um. Quando você podia e não fazia, você tava tudo bem com isso. Agora, quando você quer fazer e não pode, que você sente
0: mesmo como é que é. Sim, foi aquilo que a gente, que eu, que eu comentei. A gente, às vezes, entra é social por, por opção, ou às vezes a gente deixa de sair por opção. Ah, não, não tô afim, não quero, não é o momento mas a gente para agora numa situação dessa e fala poxa, e agora? Quando será que eu vou ter esse momento de novo? Ou será que eu vou ter esse momento? Você chega a acompanhar as
1: notícias todo dia pra ver os números estatísticas ou como o governo tá lidando com isso? Ou é algo que você prefere não saber, sabe?
0: Não, eu, eu acho que eu acho que nós já vivemos uma bolha por muito tempo até porque nós temos um uh, as informações que chegam na, pra gente já é meio que... são direcionados porque os, são poucas os caminhos para chegar. Então, eu tento. Mas é a melhor forma que eu consigo me, me informar. Algumas vezes por dia eu acesso alguns sites tentando ver informações de evolução. Eu converso com esses meus familiares que estão dentro de hospital para ver como tá a situação. para comparar mesmo com o que a gente ouve, o que a gente lê com quem tá na linha da frente, linha de frente, né? Ver se é realmente verdade tá acontecendo tudo isso ou... ou o contrário, né? Tá falando que é pouco e você vê que a situação é o contrário. Mas eu tento porque... eu acho que querendo ou não querendo... minimamente a gente precisa se informar. Porque... a responsabilidade em cima das nossas ações é em torno de informação. Então, se a gente não sabe como lidar, a gente lida provavelmente toma tomar as decisões erradas, lida da maneira errada... Você
1: tá conseguindo ver pelas duas óticas, né? De quem acompanha pelo noticiário e de quem tem o relato em casa dos
0: parentes. É, sim, é bem aquela. Você olha no Instagram a foto do pessoal postando, o pessoal da área de saúde com o rosto bem machucado, e você chega em casa e você vê uma pessoa com o rosto machucado também. Fala, é, realmente, a verdade é tudo isso. Mas eu acho que é um, é um novo normal, uma nova, é uma nova estrutura e atividade. É totalmente é aquele é um brave new world não dá para saber o que depois da esquina o que vai acontecer aquela coisa da gente planejar os o próximo passo a gente em espera Eu ia perguntar assim se no
1: meio das notícias e tal qual foi um não uma notícia boa um sentimento bom que você teve uma notícia boa né não necessariamente da TV da família sabe algo que te alegrou e se tiver alguma ruim quiser contar ah. também
0: eu acho que os relatos que eu tive da, do não preparo dentro dos hospitais foi uma coisa que me assustou. Eu acho que é coisa de. Que a gente a gente vê o front, a gente ouve falar, a gente ouve. Ah, tá lotado o hospital, por exemplo. As UTIs estão lotadas. Mas o que isso impacta? Eu acho. Eu ouvi, inclusive, hoje, para todo profissional de saúde, ele precisa paramentar. Ele tem todo um procedimento para para é, colocar as roupas, fazer higienização, tudo isso. E, e para ele mudar uhum. de paciente, ele tem todo uma, um procedimento para desparamentar. Só que, imagina você fazer isso com uma UTI lotada. Será que tem EPI suficiente? Será que tem preparo para essas pessoas fazer isso de forma suficiente e conseguir acudir essas pessoas nesses leitos? E a resposta é, pelo que eu tenho notado, é não. Não tem tempo, não tem preparo. Não é as pessoas que estão na linha de frente que estão erradas. Pelo que eu vejo, elas estão tentando fazer o melhor com o que elas têm. Eu vejo que é muito pouco e isso me assusta. Porque a gente coloca naquela situação. E se um familiar meu cair numa dessa? É, te aflige porque se chegar no ponto de te afetar você sabe que não vai ter preparo, né? Sim, a gente vê ou não tem preparo ou mesmo quem tá defendendo ali na ponta quem tá um médico, uma enfermeira um fisioterapeuta são pessoas que estão tentando ajudar, só que eles não têm um, um suporte para isso. Eles não estão tendo um suporte para isso. E aí, beleza? Nós, nós estamos na, na outra linha. Pô, eu estou doente, eu vou no hospital. Se eu chego lá, não tem mais médico, ou tem é. uma quantidade muito inferior e esse médico não vai conseguir atender as pessoas que estão lá. E, tá Deus, o livro acontece alguma coisa? Uma, uma, um familiar nosso morre por porque não tinha como ajudar, não tinha gente suficiente. Porque os médicos que tinham ou tem teve burnout que tem muita gente que deve estar tendo ou teve ou, no, ou tá doente também tá doente também com o covid isso a gente não tem tido tantas boas notícias mas essa foi uma que me preocupou mesmo
1: eu penso muito no medo de você entrar com tipo um quartinho no dedo e sair com covid né
0: sim sim o pessoal até fala só vá para o hospital em última instância porque você vai chegar na, numa sala de ps você não sabe quem tem, quem não tem. E outra, tem muita gente, foi o que eu falei, é sintomático. Pode ser que nós já tivemos E se você estiver levando isso para as pessoas naquele PS?
1: E teve alguma notícia boa que você recebeu? Não. <risos> foi só a rotina normal e trabalho.
0: Foi uma mudança de rotina muito brusca no trabalho, mas acho que novidades boas não tiveram mesmo. foi só Acho que uma novidade boa é que que as pessoas na minha os meus entes queridos pelo menos por enquanto eles estão são estão saudáveis é, meus pais meus avós meus tios minha irmã minha sobrinha meus amigos as pessoas mais próximas a mim eu tento estou tentando manter próximas de contato e a gente sabe que mentalmente é, são outros 500 né eu acho que cada um vive uma guerra e nesse tempo de, de covid cada um é, mata um leão por dia Cada um, cada um tem seu leão. Seja grande ou seja pequeno. A gente não mensura isso, as dificuldades de cada um, né? Mas eu acho que todo mundo está pelo menos saudável, já, já é uma boa notícia nesses tempos.
1: E você acha que já se acostumou com essa rotina nova? De trabalhar em casa ou a, os horários?
0: Uh, sim não. Sim não. No meu caso, a minha rotina não tem muita rotina. Porque cada cliente que eu entro é uma rotina diferente. Só que, ao mesmo tempo, eu sei que é aquele negócio, eu acordo, quase na hora do trabalho, faço minhas coisas, quento meu café, sento no computador. Aquela, Aquele sentimento de, ah, tô durante o dia, vou levantar para dar uma esticada, você quase não vê, porque você está na sua casa. Então, eu acabo você acaba passando as oito horas de trabalho, realmente sentado na frente do computador, fazendo alguma coisa do trabalho.
1: É, o medo de antes, né? Não, se ele tá em casa, ele não vai trabalhar. Tá se provando o contrário.
0: Tem gente que não consegue parar ali. Sim, eu, e algumas lideranças, dá pra ver no mercado, que o pessoal não sabe lidar com home office. Então, eles cobram mais... Realmente, por esse motivo que você comentou, Caio. Eles cobram mais achando que a pessoa não está fazendo. Que a pessoa, sei lá, ela acordou, ela encostou o travesseiro na cama e tá e tá, lendo, tá deixando o notebook ligado e lendo um livro, lendo um mangá, assistindo um desenho, assistindo uma série, alguma coisa. E não é o que acontece, né? Mas é uma mudança que eu acho que é estrutural. Então tem toda uma cadeia que precisa se readequar, não somente a gente que tá na linha de frente do trabalho. Tem um nível tático, um nível estratégico, que precisa re se reinventar para acompanhar essa, essa mudança aí.
1: Mudando um pouco assim, você acha que... Você acha não, é... você tem acompanhado... Algumas lives ou entretenimento online. Você tá vendo a, a mudança de toda estrutura para conseguir a gente dentro de casa, ter acesso ao, ao entretenimento de fora, tipo os deliveries, os shows e tal?
0: Uh, eu tenho acompanhado essa migração. A gente pode ter chama de uma migração de uma onda diferente de internet. Que foi o que você falou. Vocês até você e a Lúcia comentaram na, nas suas últimas lives. Uh, eu tô em casa que que eu faço ah, bato a mão no telefone iFood bato a mão no telefone qualquer outro serviço de entrega traz um lanche para mim traz um, um uma comida japonesa é uma migração que por exemplo aqui em casa eu não tinha o costume de fazer eu preferia sair para comer alguma coisa nem se fosse para sentar num no McDonald's e comer por 15 minutos e voltar agora não só ligue busca e o que eu vejo de migração de bom é que a, a flexibilização da cultura está sendo muito maior. Então, acho que a cultura está atingindo públicos que antes talvez ele não atingisse. Eu vi algumas sinfônicas, nem estou falando de, do sertanejo, ou vocês se da Lady Gaga também, de, de artistas muito renomados. Mas eu vi sinfônicas fazendo isso também. Quando que a gente poderia ouvir uma sinfônica ao vivo?
1: É, tem muita gente que está disponibilizando os conteúdos antes pagos, agora de forma gratuita, né?
0: Também, também. Exatamente, para tipo, ah, eu não vou nem falar para popularizar, mas eu acho que para atingir a população como um todo, porque a população, acho que nesse ponto, tá se unindo bastante, porque demanda de união, é o momento que a gente demanda de união, e demanda de empatia, né?
1: Se você tivesse, tipo, aquela chance de escolher um lugar para ir, tipo, você escolheria uma, um restaurante, uma academia, um parque, ou visitar algum parente, o que, que você faria?
0: Olha, eu tô carente de viagem, <risos> Eu não viajo a lazer já faz um tempo. É... Eu tava planejando uma viagem pra esse, pra esse ano. E com essa... com essa loucura. incabível, né? Ia colocar um mochilo
1: nas costas e bater uma perna por aí.
0: Digamos que sim. Digamos que sim. Ia ser algo de. Ator... É... digno de carto... cartões postais pro... pro meu futuro aí. É. Muita gente que estava acostumada ou planejou viagem, né? Tá sentindo muita falta mesmo. Sim, sim. Mas eu acho que eu, o que sinto mais falta acaba sendo esse, entre aspas, o direito de ir e vir. O poder da escolha de você escolher não ir. <risos> é.
1: Você tinha algum compromisso marcado que a pandemia cancelou? Atirando essa viagem?
0: Eu tinha minhas fatinas, né? Uh, eu fiz aniversário durante a pandemia. Foi logo no primeiro final de semana. Infelizmente, não pudemos ter uma festa. Teve o seu aniversário também, durante a pandemia. Teve dos meus amigos, teve da, da minha família. Várias pessoas fizeram aniversário e não pudemos é, estar juntos. Né? Então, acho que são são fora as rotinas. Você sabe, eu sou praticante de, de Kung Fu há alguns anos. Não posso estar dentro da academia. Então, são coisas que a gente sente falta, né?
1: Como a academia adaptou a isso?
0: Uh, nós estamos fazendo aulas online. Três vezes na semana a academia disponibilizou um link no Zoom. A gente faz um, Nós fazemos um treino de, de meia hora a 45 minutos, passando algumas técnicas, fazendo um treino funcional. A academia também está trabalhando com algumas aulas particulares. Estamos todos tentando sobreviver, né?
1: Para localizar o Igor de Campinas. Acho que você não falou no começo, né? E eu também não, não. perguntei.
0: interior não está o interior, né? Campinas é uma cidade grande. Temos 1 milhão e 300 mil habitantes, mais ou menos já temos um alto índice de mortes para uma cidade desse tamanho também
1: você tem visto muita gente ainda não acreditando em Campinas perambulando tem visto assim né relatos de outras pessoas né não que se abra a janela e ver
0: não isso isso não precisa nem abrir a janela é, eles flexibilizaram aqui numa das principais ruas de comércio a, o pessoal postou foto dessa rua lotada como se fosse véspera de Natal na 3 de maio em São Paulo ah esse povo e o pior os índices de vendas nessa rua foram baixíssimas nesse período de flexibilização. Então as pessoas só foram pra rua. Ai, meu Deus, isso deve ser só pra ver os outros mesmo. É, só pra ver gente. Ah, meu Deus. Então, é um sentimento que você fala, aí você entra aquele negócio da empatia, da empatia. Poxa, e eu trancado dentro de casa, pensando nos outros.
1: A Lucy comentou o sentimento de eu sou palhaço, tá vindo à tona, né? Porque só eu tô de quarentena, pô, e todo mundo
0: sai. Sim. Sim você tenta fazer a sua parte, mas aí você, às vezes você, você acaba, por exemplo, você mora em um apartamento, num condomínio. Às vezes você cumpre, uma pessoa que não cumpriu pega um elevador junto com você e... E aí?
1: Bom, pensando no, no que vai acontecer, no que pode ser, o que, que você acha que... Vai acontecer daqui pra frente, o que você espera? Você acha que vai
0: demorar muito? Eu acho que vai. Eu acho que vai, eu acho que a vida. Aliás, vamos lá, a minha opinião, eu acho que a vida não deve tentar voltar. a Eu não vou falar nem ao normal, mas ao mais próximo de um normal que seria, antes de. antes de uma vacina testada. Porque eu acho que, por exemplo, uh, eu trabalho viajando. Como que eu vou entrar num avião sem uma vacina? Sabe? Vou estar tá levando alguma coisa? Vou estar tá trazendo alguma coisa? Então, eu acho que a gente ainda vai passar... Acho que a gente tem um longo caminho a andar. Eu acho que a gente tem um... Acho que a gente está subindo a montanha ainda.
1: Eu acho. Como que vai ter o distanciamento social dentro de um avião, né?
0: Sim. É um exemplo. Dentro de um avião não tem como. E eu acho que vai piorar muito antes de melhorar. Eu acho que... Eu acho que as pessoas... Só vão levar isso em consideração quando deixar de ser número e estatística. Foi o que vocês comentaram na, no outro podcast. Quando se tornar o... Não é mais, ah, são 60 mil pessoas. Não. É meu tio, é minha prima, é minha mãe, é minha esposa, é meu filho, meu vizinho. Eu acho que aí as pessoas vão começar a notar que realmente isso é sério. Eu acho que ainda vai ter muito que reaprender a viver depois disso. E o medo de uma segunda wave do... depois que o pessoal <risos> recebeu o grito de liberdade, né? Nossa,
1: isso eu acho que vai é quase certo. Todo mundo, ah, tá caindo a curva, vamos, já era, acabou, não. Vai ter o segundo pico, eu tenho
0: quase certeza. Sim, eu acho que vai. Só que se tiver um segundo pico, depois de uma vacina, que seja um pico mais. um pico menor, para assim dizer, não que não atinge os patamares que nós estamos hoje, talvez ele possa ser gerenciado pelos nossos sistemas de saúde eu falei, não é o que o problema não é pegar. O problema é pegar todo mundo junto, <risos> essa bodega. Porque a gente não, não vai ter médico, não vai ter leito pra todo mundo. Aí acontece o que aconteceu na Itália, o pessoal morrendo dentro de casa e ficando dentro de casa, porque não tem ninguém pra ir buscar o, os corpos.
1: É um cenário. Eu acho que é um dos piores cenários que a gente pode passar isso.
0: Sem leito, você é doente dentro de casa. Com pessoas dentro de casa. Eu só espero que nós criamos, nós como seres humanos. Criamos um pouco de consciência antes de chegar nesse ponto aqui no Brasil.
1: Você fez algo novo nessa quarentena? Curso, leitura, algo sabe que você não pensaria que teria feito?
0: Uh, deveria. <risos> deveria ter feito mais. <risos> é. é, eu me dediquei um pouco mais à leitura, sim. Eu gosto de ler, você sabe disso. Eu tenho tido. Eu tinha livros em espera que eu consegui ler. Gostaria de ter lido mais. Ah, só a coleção da Torre Negra lá, é da hora demais. Sim, gostaria. Ela tá na fila também, mas eu tô com alguns livros que inclusive estão me dando uma vontade louca de sair, referente a montanhismo. Ah, ah. Que é algo que eu planejo a nível de trekking aí os próximos anos. Fica a dica de leitura, no ar Rare Feito de John Krakauer. É um relato maravilhoso e ao mesmo tempo perturbador sobre uma escalada no Everest, década de 90 ela deu errado alert. <risos> Tá na capa né isso aí é sobre o se já viu o filme Everest não não lembro o nome é... é bem comum. o livro fala o livro o filme foi baseado nessa história é muito bom é muito bom e é um... o autor ele escalou e ele é um ele é um escritor então ele traz um nível de imersão muito bom que você fecha o olho, principalmente nessa quarentena, você se imagina na montanha.
1: E tem jogado algo novo?
0: Bastante, porque eu, eu comprei um computador, né? É. <risos> então eu voltei a minha rotina de jogos, então eu tô dividindo meu tempo entre é, jogar, ler, assistir uma série, trabalhar bastante. E tentar manter minha rotina no Kung Fu, porque como objetivo pessoal eu, eu tenho a faixa preta, né? E eu tô, eu tô relativamente perto agora, né?
1: Caramba, então... esse empenho em manter essa rotina e a mente sã No meio de um negócio que ninguém esperava E que não sabe direito ainda como lidar né? Porque não é o normal, mas está sendo normal
0: Sim, exatamente isso Mas eu acho que o Kung Fu nos en... tenta nos ensinar a... a trabalhar essa parte mental também bem como a parte física Então é um bom teste para os ensinamentos ah, Muito nós... bom Que nós treinamos que é outra coisa que eu recomendo?
1: É, muito bem. Fazer uma pergunta meio doida, assim. Se você soubesse que 2020 ia ser assim, tipo, em janeiro, você teria preparado algo? Como vou comprar muito álcool gel já,
0: muita máscara? Uh, não. Eu não teria preparado dessa forma. Eu teria preparado outras coisas. Eu acho que talvez eu teria. Não preparado. Eu pode ser... posso dizer que eu teria preparado mentalmente um pouco diferente acho que é um baque para todo mundo essa mudança eu teria preparado um pouco mais as minhas rotinas e o meu trabalho de uma maneira diferente para que eu pudesse desenvolver alguma coisa diferente, foi que você levantou uma questão que é muito boa, eu acho que todo mundo deveria tentar fazer alguma coisa nova pela primeira vez, talvez arriscar um pouco dentro das limitações, dentro de casa mas criar alguma coisa sabe é, a proposta da Lúcia,
1: né? como a gente tá lidando com isso e pode contribuir com o que a gente está passando?
0: Sim, eu acho que isso... Eu teria me preparado melhor para tentar fazer algo desse... Eu vou falar até dessa magnitude, desse impacto que teria na minha vida, mas eu acho que em relação a compras essas coisas, eu acho que não, até porque se eu comprasse a mais e estocasse, talvez eu estaria tirando a, a oportunidade de comprar de alguém... Que poderia estar tá precisando também. Então, pra que, que eu vou estocar máscara se eu não for usar todas? Sendo que eu vou ficar em casa. Ah, talvez eu comprar mais máscara do que eu vou usar. Eu tirei a máscara de alguém que precisava ir trabalhar. Que o trabalho não flexibilizou. E a pessoa não tem uma máscara pra usar porque alguém comprou a mais.
1: Bom que nenhum bem material, então, te
0: fez falta. Não. Graças a Deus, não. Acho que o impacto foi mais na... No social mesmo.
1: É, acho que se todo mundo soubesse que ia acontecer isso, deveria pedir uma semana, vamos de licença, né? Todas as empresas darem uma semana para o pessoal ir fazer o churrasco e se ver, sabe, dar tipo o carnaval assim, né? Para depois falar, beleza, agora eu vou ficar de quarentena.
0: Sim, fazer um bota-fora, é. bota-fora da quarentena. Eu
1: sempre fiquei imaginando isso no começo, falei, nossa, meu, é por isso que se fosse no carnaval todo mundo ia ficar muito pistola, porque já não ia ter saído, ia falar, agora eu tô
0: preso, sabe? É, pelo menos aquela, aquela zoeira é verdade, né, quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, não aproveita mais esse ano. Nossa,
1: é, né? não vai ter, não tem, não está tendo festa junina. Sim,
0: outros feriados também foram antecipados. Só espero que o parâmetro melhore até o final do ano. Pelo menos venha a vacina ou venha um remédio, pelo menos seja eficiente, diferente de alguns remédios que algumas nações da América do Sul estejam tentando adotar. Nossa. <risos> Mas que pelo menos a gente possa ter um, pelo menos um pouquinho de contato entre as pessoas próximas, nós.
1: Acredita que Natal a gente pode passar em família?
0: Eu, eu não diria Natal, mas eu diria que pelo menos os, três, os próximos três meses a resposta seria não. Por mais que me doa falar isso, por mais que eu quisesse falar uma coisa diferente. Eu acho que os próximos três meses ainda vão ser difíceis. Daí o resto depende de muitos fatores. Esperança, né? É
1: um, a palavra é um sentimento que fica no final do cast.
0: Esperi esperança e resiliência.
1: Muita gente tá tendo que ter muita força de vontade, mesmo ser muito resiliente.
0: Sim, eu acho que foi o que eu disse Cada dia é um leão diferente Não é fácil pra ninguém Cada um sabe as, as dificuldades que tem pra sair da cama cara. Sair da cama não é fácil pra ninguém Nesses dias Mas é, foi o que você falou, esperança Esperança que vai melhorar, esperança que vai passar Esperança que a situação não Pode não estar acabando Mas está acabando, sabe é, Brincadeira que nem o Homer Fala no, no Simpsons Você passou pelos piores dias da sua vida Até agora Pode ser que venham outros piores. Pode ser, mas você passou por todos os outros até agora. O é, time tipo, não se deixa vencer, né? É, luta mais um dia, né? Quer recomendar outra coisa
1: boa, além do Kung Fu? Que eu acho que foi realmente bem da hora essa, essa dica sua.
0: Sim, é, o Kung Fu eu, eu recomendo. Independente da, ideia, da idade, sexo, condição física. Ele trabalha físico e mente, respeitando os limites de ambos. Uh, recomendo esse livro que eu falei. Que, que faz meu coração bater mais forte é No ar feito de John Krakauer E a última temporada de Dark Eu também recomendo <risos> <risos> meu, Minha irmã também recomendou E eu não vi Eu recomendo Tá bom, vou ver, prometo <risos> Então é isso aí Beleza, agradeço a oportunidade Deixo um abraço pra todo mundo que tá, tá Escutando aí Continuem fortes, isso é... vai passar Não vai ser fácil mas vai passar
1: obrigado pelo seu ponto de vista pela experiência e seus relatos aqui pra gente para pra todo mundo que tá escutando poder extrair só as coisas boas e aliviar mais o que tá passando sim, eu que agradeço pessoal. Um abraço Igor, tchau tchau um abraço tchau tchau Energium Ilimitada edições de podcast